0: Amigo mestre Jesus, aqui nos encontramos com os amigos espirituais para o aprendizado a respeito dos temas do Espírito, oriundos das tuas lições, do evangelho que você deixou para a humanidade. Inspira-nos, orienta-nos para o melhor aprendizado. Se conosco, que a tua paz esteja sempre em nossos corações. Bom, então... O tema de hoje é retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, é, Justiça das Aflições, é o capítulo 5 do Evangelho. O capítulo 5 é Bem-aventurados os Aflitos. Eu vou ler os três, é só uma página, a leitura é breve, e depois eu vou comentar. Disse Jesus... Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que são afaimados ou sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5 versículos 5, 6 e 10. E tem dois. Agora, pela fala de Lucas. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é vosso. Vós sois bem-aventurados, vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Veja que Lucas fala praticamente a mesma coisa que Mateus. Mateus conheceu Jesus, Lucas não conheceu Jesus, Lucas veio depois. Vós sois felizes, vós que chorais agora, porque rireis. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Vamos adiante. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Infelicidade a vós que estáis saciados porque tereis fome infelicidade a vós que rides agora, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Lucas 6, 24, 25. Bom, Allan Kardec, então, vai comentar numa breve página, é, dois, dois parágrafos, ele comenta, começa a comentar a justiça das aflições. Diz Allan Kardec o seguinte, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem se dar na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Muito mais, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Não tem utilidade nenhuma. É, disse, para ter mais mérito. Quer dizer, tem gente que diz que se você sofrer, você tem mais mérito. Não é verdade isto. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Sem terem feito nada para justificar essa posição. Quer dizer, seria uma injustiça. Se uns nascem na riqueza e outros na pobreza, é porque há um passado. Não é dado, não seria o criador. Isso é Allan Kardec analisando dessa forma. Porque uns não têm êxito em nada, enquanto outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende ainda menos é ver o bem e o mal tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude. E você vê pessoas do bem é, se darem mal, pessoas do bem se darem bem, pessoas que são maldosas ou inferiores se darem bem e outras também se darem mal. Quer dizer, não há uma regra, pelo menos nesta vida. é Allan Kardec analisando com muita propriedade e com detalhe. É ver os homens virtuosos sofrerem ao lado de maldosos que prosperam. A fé no futuro pode consolar e fazer que se mantenha a paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Olha o que ele começa a é, desconstruir essa ideia de que sofrer você vai ser mais feliz, terá mais mérito se sofrer mais. Ele desconstrói isto e desconstrói a ideia de que é, a vida futura é na vida futura que você vai resolver isso, ele apenas diz que há uma vida futura para ter lógica a afirmação de Jesus o último parágrafo dela é contudo, desde que se admita Deus, não se pode conceber lo sem o infinito das perfeições ele deve ser todo poder, toda justiça toda bondade, sem o que não seria Deus se Deus é soberanamente bom e justo, ele não pode agir com capricho nem com parcialidade. Claro, não pode dar a uns uma coisa e a outros outra. As vicissitudes da vida têm, portanto, uma causa. E, dado que Deus é justo, esta causa deve ser justa. Então, tem uma causa justa para que você passe por certas aparentes injustiças. São aparentes porque, na realidade, se você pegar... Uma vida é injusto, mas se você pegar várias vidas, você vai ver que há uma justiça. Mas essa justiça não é a causalidade. Nós vamos entender, eu vou explicar melhor. Eis do que cada um deve se compenetrar. Deus pôs os homens no caminho desta causa pelos ensinamentos de Jesus. Deus pôs os homens no caminho desta causa pelos ensinamentos de Jesus. Quer dizer, aprendendo os ensinamentos de Jesus, você entende as causas. E atualmente, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, ele a revelou inteiramente pelo Espiritismo. Quer dizer, pela voz dos Espíritos. Então, aquilo que Jesus disse, de forma metafórica, o Espiritismo vem falar para você compreender. E a fala dos Espíritos, conforme você viu aqui para o Kardec, é a imortalidade. Só entendendo a imortalidade do Espírito é que você pode começar a compreender a vida como ela é. Que comentários eu faço dessa passagem do evangelho? Eu creio que você, como milhões de pessoas no mundo, estão passando aflições agora. Milhões. Não vou dizer bilhões, porque eu não tenho esses números, mas pelo menos milhões de pessoas estão passando aflições. Algumas físicas pela doença que o Covid-19 provoca, algumas pela desencarnação precoce, outras por ver seus parentes doentes e não ter o que fazer, outras aflitas porque têm medo de pegar a doença, outras aflitas porque os medos e a ansiedade nesses momentos de isolamento social, se exacerbam. Então, as aflições são de todo tipo. Ainda tem aquelas aflições de quem tem medo do futuro, do que vai acontecer, do desemprego, da economia falida por conta do Covid-19, da falta de unidade nas autoridades. Os medos são muitos, as aflições são muitas. Então, olhando para a realidade atual, você já percebe que existem Existe uma desigualdade. Tem pessoas que estão bem. Tem pessoas que estão, ao contrário, empreendendo mais, ganhando mais em tempos de pandemia, o que é absolutamente natural. Não vamos admitir que uma pessoa que tem um negócio de, somente de entrega de, de alimentos não fature, não ganhe, tem que ser igual aos outros que não estão ganhando? Cada um vai passar pela sua aflição no momento adequado, de acordo com as suas necessidades evolutivas. Então, essas aflições seriam injustiças de Deus? É injusto isto? Talvez a gente esteja pensando que, porque fizemos alguma coisa errada no passado, essa aflição está acontecendo no presente. Esse é um raciocínio imediato, mas não é assim que funciona a vida. É assim que funciona a sua mente. A sua mente. A nossa mente, o aparelho psíquico, aquilo que comanda o é, nosso comportamento, a mente, aquele aparelho que o Espírito utiliza para manipular o corpo e manifestar-se na realidade, ela é plástica, ela é flexível. E ela se molda de acordo com suas crenças. Principalmente de acordo com sua crença em Deus. Então, se você acredita que, ao fazer uma coisa errada, você vai sofrer no futuro, a sua mente trabalha para que este acontecimento se dê. Você ficará na espera de que isso se dê. Então, a tendência é você pensar que, se agora você passa por uma aflição, você fez alguma coisa de errada no passado, porque sua mente pensa assim. Você criou esse protocolo. Está na hora de você mudar esse protocolo. Está na hora de você pensar assim. Se eu estou fazendo ou fiz uma coisa de errada, seja moralmente errada, seja racionalmente errada, é porque eu tenho uma inabilidade. Não é porque eu sou inferior, eu tenho uma inabilidade. Eu não sei fazer de uma forma melhor. Qual é o meu raciocínio? Eu não vou sofrer por isso, eu não vou pagar por isso. Eu espero que, adiante, seja nessa encarnação, seja, na, seja no mundo espiritual, seja na próxima encarnação, eu encontre o um meio de aprender, sem sofrer, a cobrir essa inabilidade, a ter uma habilidade que me falta. Pensar assim significa... E eu estou em busca de um processo educativo, e não de um sofrimento, e não de uma punição. E você verá que, quando vier essa experiência que você determinou a sua mente que será assim, que você acredita que é assim, não é que você pediu a Deus que seja assim, não. Você recondiciona a sua mente para que assim aconteça e você vai conseguir plasmar, por leis que você desconhece, uma experiência significativa para lhe dar a habilidade que ele falta. Porque continua faltando. Se você não viveu uma experiência, continua faltando. Pense numa pessoa, por exemplo, que, é, por inabilidade, bateu um carro é, num poste e o carro não lhe pertencia e deu um prejuízo muito grande a outra pessoa. Não feriu ninguém, mas deu um prejuízo material. Por inabilidade ao é volante. Por inabilidade. Pura inabilidade. Não foi porque é, deu um defeito no carro, não foi porque teve um ataque cardíaco, foi por inabilidade. Não soube conduzir, vamos dizer, porque foi olhar o celular. Pronto, aí então inabilidade. Né? O que, que acontece com essa pessoa? Será que ela vai sofrer no futuro? Não, ela não tem uma habilidade, ela vai ter que aprender, ela não precisa sofrer, ela vai ter que aprender para ter esta habilidade. Ela vai pagar os prejuízos que causou, claro, o outro também tem que ser ressarcido do prejuízo que foi dado. Isso não é sofrimento, isso é responsabilidade com relação ao que acontece. Pense assim, em tudo na vida, o que você não sabe, seja por inoperância, inabilidade, incompetência, ou por ignorância, qualquer que seja a ignorância, seja ignorância que nunca aprendeu em nenhuma vida passada, pense que você terá a oportunidade de aprender, sem sofrer, sem ser punido. Porque não é assim que funciona as leis de Deus, é assim que funciona o condicionamento mental. É só um condicionamento mental. Se, se você considerar que é assim, nunca vai sofrer. Nunca vai sofrer, porque não virá sofrimento. Pense assim. Então, o que o o que Allan Kardec está analisando é isso, é que há uma imortalidade, é que há uma possibilidade de você entender esta aflição de hoje, porque há uma causa. E essa causa provoca essa aflição porque você pensa que é assim que acontece. Não é porque isso é uma lei geral de Deus que todo mundo vai ser punido. O evangelho traz, numa linguagem, do passado. Aquela linguagem de que você vai chorar, você está rindo, vai chorar, você é rico, vai ser pobre, os pobres é que tem é, lugar no reino dos céus. Essa era a linguagem da época. Os pobres ali não são os pobres de hoje, os pobres ali quer dizer aquelas pessoas que têm inabilidade. Vai precisar passar por uma experiência de que lhe dê habilidade. Isso não é metafórico, isso é real. Eu não estou usando palavras para maquiar, uma coisa é, é porque talvez você nunca tenha experimentado isso, é, fez algo inadequado e nessa vida vem uma experiência que lhe dá habilidade e acabou ali, fechou o ciclo, você já aprendeu, não vai ter sofrimento, viveu, Sim. provocou alguma coisa desagradável a alguém, atingiu alguém, agrediu alguém e você vai viver uma experiência para adquirir a habilidade de não agredir, e ter a oportunidade de conviver com a própria pessoa que antes você agredia e tudo ficar em equilíbrio, em harmonia. Ou mesmo não tendo a oportunidade de é, conviver com aquela pessoa, porque você já aprendeu. Você não vai precisar voltar com aquela pessoa ou poder resolver com aquela pessoa. Não. Você aprendeu, você integrou uma habilidade. Então, se você vive isso, você começa a entender como a vida acontece, como é que funciona o universo não funciona com esta causalidade, lei de causa e efeito não é assim. O que se chama de lei de causa e efeito não é algo externo, é um condicionamento mental, é uma crença da civilização. Essa crença é antiquíssima. A gente sempre buscou causas para o sofrimento sempre. Lembre-se quantas vezes você diz assim: "O que eu fiz para merecer passar por isso?". Você sempre quer buscar. Uma causa lá atrás. Você pode até buscar, mas não se esqueça: é um condicionamento mental e que você pode descondicionar a sua mente. Então, as aflições de hoje, que boa parte da humanidade está passando por causa do coronavírus, do Covid-19, não se deve a uma causa passada, é um fato novo. É uma ocorrência biológica da natureza. É como um terremoto. Será que a Terra, ao ajustar as placas tectônicas, faz isso porque o ser humano errou no passado? Ou é uma condição geológica natural? É uma condição geológica natural. Ninguém está pagando porque está é, tá numa zona em que tem terremoto. Ali está porque é uma condição da Terra. Não quer passar por isso, você pode se mudar. Você... É, quer viver naquela cidade, mesmo sabendo que tem terremoto, você pode se mudar, você não vai ali ou está ali porque você fez alguma coisa no passado ou explodiu algum, alguma coisa para merecer. Assim é o Covid-19, é um fenômeno biológico, é a natureza, que é um ser vivo a natureza, é um organismo, a terra é um organismo vivo, tem suas particularidades e acontece, e vão acontecer outros naturalmente. Não são é, problemas enviados por Deus para é, atingir aqueles que erraram, para atingir aqueles que são de uma determinada fé. Não, não é por aí. Não pense nessa causalidade. Se você está vivendo uma aflição agora, a melhor maneira de você resolver a sua aflição respirar fundo e dizer para você mesmo, diga seu nome e fale, serenidade. Eu ainda não estou entendendo direito, por isso que eu estou aflito ou aflita. Eu ainda não entendi as razões para que isto aconteça. Declare sua ignorância antes de se instalar o medo. A serenidade é um momento de equilíbrio, de paz, de tranquilidade tranquilidade aí, não é assim. Eu estou exagerando. Eu estou passando por algo que eu não preciso passar porque eu sou ignorante. É minha ignorância que está me levando a isso. Está provocando isso. Pense assim, em primeiro lugar, minha ignorância. Ignorância de ignorar, de não ter aprendido a lidar com situações catastróficas, externas, o que está acontecendo é isto. Bom, mas você não fica é, isento, inerte, é, insensível aos problemas das pessoas. Sim, muita gente sofre, não tem essa serenidade, não consegue essa serenidade porque está vivendo ali um parente, um ente querido, está vivendo ali na prática, está passando pela experiência difícil, porque junta o medo com a doença de alguém o medo de acontecer consigo e com a experiência que está tá ocorrendo com o um ente querido, com o um filho, com o um neto, com o um pai, com a mãe, com a avó, com a avó, com o um tio, com o um parente, ou até mesmo com alguém que é amigo. Então, a pessoa fica sensível. Há uma sensibilidade e a gente não vai ficar dizendo não, não está acontecendo nada, fique serena, é isso mesmo. Não. Não é frieza diante da dor do outro. É levar o outro à compreensão que tudo passa. Se há desencarnação, todo mundo desencarna um dia. Há desencarnações precoces, independentemente de covid. Há pessoas que se acidentam, pessoas que têm morte súbita, mesmo jovens, até crianças. Mas não estou falando que todo mundo que tem covid vai morrer. Não é por isso. É para encarar quando há morte de uma forma natural sente, chora o que é comum porque há sentimento, porque há saudade mas compreender que isto é um fenômeno natural de quem vive, quem está no corpo um dia vai morrer a gente tem que ter essa serenidade de encarar bom, e você? e se for com você? e se é você que está com covid? ou se é você que vai pegar o covid? não sofra por antecipação não, não traga para você. Pense assim, se ocorrer comigo, eu quero ter o máximo de serenidade, porque quanto mais sereno, serena eu estiver, quanto mais em harmonia interior eu estiver, meu corpo melhor responde à doença. Estarei com o sistema imunológico em alta, porque eu estou bem comigo mesmo. Pense assim, tome as precauções devidas. Então, não sofra por antecipação. Reduz a carga de medo. Retire o medo. Não tem por que ter medo. O medo é a nossa ignorância. Ele advém da nossa ignorância. Então, relaxe, serenidade e vida que segue. Siga a vida. Não busque no passado causas para a sua aflição do presente momento porque as causas são coletivas é um fenômeno biológico mundial foi a natureza quem está dizendo eu existo isso vem também para provocar no ser humano desafios médicos desafios da ciência vem para uma reorganização social também mas isso não pertence ao humano isso é do divino e nós temos que aprender com a experiência as aflições hoje se devem a como nós encaramos os desafios. A gente fica aflita, aflito porque encara o desafio de uma forma é, com medo, com receio de perder o poder, o prestígio, a vida, a saúde, a, a, o emprego, medos, medos, medos. Não, vamos gerar um monte de desempregados agora. 20 milhões, há quem fala, aqui no Brasil há quem fala em 20 milhões, a quem fala em 25 milhões de desempregados, a quem fala em 30 milhões de desempregados, num país de 210 milhões de habitantes. Não sabemos o que vem, mas, com certeza, todos aqueles que passarem por alguma aflição busquem a superação, busque encarar o desafio de uma forma altruísta. Eu vou lidar bem com isso? Eu vou resolver eu vou me reinventar. Pense assim, eu vou me reinventar. Eu não vou me colocar como vítima. Eu vou aprender novas coisas. Então, o aflito, ele será consolado por ele mesmo. É você que se consola. Por você estar vivendo uma aflição agora, quando você desencarnar, daqui a um ano, dez anos, cem anos, quando você desencarnar, você não vai, aflito né, por essa situação, por qualquer coisa, você não vai receber no mundo espiritual assim, oh, vem para cá, você já sofreu muito, Venha descansar aqui, fique aqui, agora você vai viver é, no, no conforto e tal, não funciona assim. Claro que você vai ser bem recebido, porque no mundo espiritual, todo ser humano, por pior que seja, é recebido com dignidade, para merecer o devido tratamento e a reeducação que precisa. Mas vai ser dito a você, ó, tá na hora de você aprender que você estava sofrendo por causa da sua forma de encarar a vida. Cada maneira como você encara a si mesmo o destino e o divino. Vamos descondicionar a sua mente, vamos lhe matricular numa escola para você tirar esses condicionamentos, esses protocolos psíquicos. Aí, quando você reencarnar, você já volta ou você voltará com muito mais serenidade e autoconfiança, porque você sabe que não vai sofrer. Você vai, vai passar por desafios, você vai superá-los. A vida continua. A vida continua. Não, não para aqui. Você sempre estará é, consciente, porque o Espírito que você é vive um eterno presente sempre consciente, o espírito. Mesmo o corpo dormindo, você vai viver sempre consciente. Há uma continuidade. Então, não tenha medo das ameaças a você. Encare, porque você é capaz de resolver tudo que vier para você, de bom ou de ruim. Quando no Evangelho está escrito bem-aventurados os pobres... Porque ele é, porque é deles o reino dos céus. Não encare a pobreza escrita ali como a pobreza material. Não encare a pobreza ali como pobreza espiritual. Bem-aventurados os pobres. Essa fala hoje motiva que muita gente, sob o pretexto de, de proteger os pobres, continua mantendo os pobres, mantendo os pobres bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus, está falando de humildade. Está falando de capacidade de entendimento da igualdade entre as pessoas. Está falando de que todos os seres humanos têm uma condição de igualdade chamada imortalidade. Pobre de espírito é aquele que entende que todo mundo tem esta condição básica, ninguém surge para viver, ninguém foi criado por Deus já numa condição superior. Todo mundo é pobre de espírito, todo mundo tem a imortalidade, é condição básica. Condição sine qua non para ser espírito é a imortalidade. Está aflito, está aflita, é... serenidade. Respire fundo e diga, o que vier, eu vou resolver. Às vezes, a gente não quer que um parente nosso sofra. Ninguém quer que um filho sofra. Ninguém quer. Ninguém quer que a mãe sofra, que o pai sofra. Mas você não pode tirar do outro o que pertence ao outro. Tente esclarecer o outro, tente tranquilizar o outro. Ao invés de você ficar sofrendo também, tente contribuir para que o outro... Sai daquela situação de aflição. Minorar a aflição do outro é minorar a sua própria aflição. É compreender a sua própria aflição e dela você tirar proveito. O que é está que acontecendo comigo? Por que eu estou ansioso, ansiosa? É porque tenho alguma inabilidade. Ansiedade é antecipação do futuro. Eu estou olhando lá para frente em vez de estar olhando para o momento presente. O momento presente é como você está aqui e agora. Olhe para isso. Isso é que é você. Você não é o futuro. O futuro será e você não tem certeza de como ele será. Você não sabe nem o dia da sua morte, nem o dia que você vai aparecer no mundo espiritual... É tudo incógnita, que bom que é assim. Então, relaxe, viva o presente, viva o momento. Ser pobre de espírito é compreender essa condição de base. Todo mundo é imortal, todo mundo. Meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, meu pai, minha mãe, quem já foi, é imortal. Não posso ter pena de alguém que desencarnou, pena, não. Não posso ficar preocupado com alguém que desencarnou. Não. Pense assim, a pessoa voltou. Recentemente, coisa de um mês ou dois atrás, desencarnou a mãe de um vizinho meu. Desencarnou aqui. Eu vi quando saiu o carro levando-a, levando, levando o corpo. Né? Eu não liguei para ele no mesmo dia, não liguei. Eu vou esperar ele refazer-se e amanhã eu ligo para ele. De fato, no dia seguinte, eu liguei para ele. E minhas palavras foram, sua mãe voltou, né? Felizmente, ela voltou recebendo os melhores cuidados do filho. Disse apenas isso. Ele disse, de fato, Adenópolis. Eu tô, eu tô bem, disse ele. Eu tô bem, tô tranquilo. Porque ele sabia que ele tinha feito o melhor. Ele abrigou a mãe dele na casa dele muito tempo, enquanto ela estava doente. Foi um longo período de doença. Eu não disse meus pêsames, nem disse é isso mesmo. Ela voltou. Todo mundo volta. Um dia serei eu, um dia será você. Então, quando você. Encontrar uma pessoa aflita pela desencarnação de alguém, não diga meus pêsames. Diga voltou. E ainda diga assim, espero que fulano esteja bem no seu retorno à, à verdadeira casa de todos nós. Do que dar meus pêsames, meus sentimentos. Como assim meus sentimentos? Voltou. A gente volta para casa. É uma viagem. Nós estamos aqui numa viagem. Nós estamos a passeio, estamos numa viagem de intercâmbio cultural. A reencarnação, a reencarnação é uma viagem de aprendizado. Você vem para aprender a cultura desse país ou dessa dimensão. É um intercâmbio cultural. Pense sempre assim, e não aquele pesar, morreu, coitado, coitada, vai sofrer porque fez isso, fez aquilo... Essa é a mentalidade ultrapassada. Não, as pessoas não vão sofrer depois da morte. Muito pouca gente continua nesse processo de dor depois que desencarna. Porque a grande maioria, diferentemente daqui, a grande maioria é, é abrigada em instituições públicas ou em residências de pessoas, de parentes queridos. Então, o acolhimento é quase para todo mundo. Por isso, diante da aflição do outro, não fique aflito ou aflita. Não contribua para que a pessoa sinta mais dor e sofrimento. Se é seu filho é sua filha, é seu pai ou sua mãe, além de fazer uma oração é, transferindo energias positivas para a pessoa... Se possível, vá conversar com a pessoa e diga, fique tranquilo, fulano. Fique tranquilo, isso passa. Isso passa. Isso passa não quer dizer tão somente que a pessoa vai ficar curada. Isso passa porque também se a pessoa desencarnar, você está dizendo a ela, isso passa. Isso passa. Tranquilize-se. Olhe para a vida de uma forma mais positiva, porque nada que acontece com o Espírito é para o seu prejuízo. Se uma pessoa reencarna sobre condições difíceis, se uma pessoa reencarna já passando por certas experiências desagradáveis, isso é parte do seu mundo interior. Isso vem do seu processo de desenvolvimento espiritual, do seu processo de evolução. Vem das suas crenças. Embora tenha espíritos que renascem em condições ruins, desfavoráveis, e aquilo não tem a menor relevância para a sua encarnação, porque estão muito acima de se quedarem diante do sofrimento, diante das condições adversas, de se vitimizarem diante das condições adversas. Tocam a vida, superam suas dificuldades. Eu me lembro da história de um americano chamado George Washington Carver. História muito interessante. Ele era filho de escravos. Lá nos Estados Unidos, acho que no Alabama, no Mississippi ou no Missouri, naquela região ali do sul dos Estados Unidos. Filho de escravos. Os pais eram escravos numa fazenda. E os pais morreram. O fazendeiro, o dono da fazenda, resolveu adotar aquele menino. Adotar ele. Acho que ele tinha é, 10, 12 anos. Adotou ele. Adotou. Como se fosse um filho. E esse menino tinha uma, uma capacidade interessante de desenhar. Ele desenhava as coisas no, no, no carvão, em papel, no chão. Ele gostava de desenhar. E esse pai adotivo, esse branco pai adotivo, resolveu levá-lo para uma escola de belas artes, para ele aprimorar a pintura. E ele foi, aprendeu muita coisa, e o pai viu que ele era um virtuoso, era um pintor porque já começou a pintar, não só desenhar, mas pintar também. 16, 17 anos, ele era um excelente pintor. O pai levou, então, para o Marchand, para avaliar o sucesso dele, para encaminhar ele para o mundo da arte. E o Marchand disse ao pai, ele nunca será bem-sucedido, ele é negro. Você já viu algum pintor negro? Disse ele ao pai adotivo de George Washington Carver. Não foi uma discriminação, foi uma constatação para que o pai entendesse que o filho passaria dificuldades. Não era ele que estava inferiorizando o menino, chamando ele de negro, porque negro ele era, a pele dele era negra, mas dizendo que ele não teria sucesso no mundo das artes pela condição de ser negro. E aconselhou o pai adotivo aquele americano branco, dono de fazenda que adotou aquele menino, a encaminhá-lo para outra área, para a botânica, a biologia. E assim ele fez. Mas por que, que aquele machin deu esse conselho? Porque viu que o menino pintava é, sementes, árvores, frutas, tudo era voltado para a natureza. E orientou. Resultado. Esse indivíduo, George Washington Carver, tornou-se um cientista na área biológica. Fez patentes de muitos produtos que ele extraiu da cultura do amendoim. Isso no final do século XX. Século XX? É, no final do século XX. Início do século XXI. Não. Século XX. Vim... Nós estamos no século XXI, né? Não. Isso foi no final do século XIX, início do século XX. Jorge Washington Carver ganhou fortunas com os produtos que ele criava com o amendoim. Contribuiu para a lavoura na região. Criou uma universidade com o nome dele. Criou uma fundação, Jorge Washington Carver, graças a esta, esse endereçamento da vida, essa mudança de protocolo. Entre na internet e procure George Washington Carver, que história belíssima de vida desse homem, que viveu mais de 90 anos e deixou lá nos Estados Unidos, não sei se foi no Mississippi, no Missouri, no Alabama, lá naquela região, deixou uma fundação com o nome dele, com uma universidade. Ele não ficou na aflição, ele não ficou no conflito, no estigma. Ele não ficou no coitadinho. Ele vem em condições adversas, filho de escravos, negro num país racista, que era naquela época, ainda é, não só os Estados Unidos, boa parte do mundo, adotivo e demonstra a capacidade dele. O espírito quando ele é, não tem adversidade, diversidade. Não tem tempo ruim, como se diz. Ele supera tudo. Então, comece você a enxergar que você é um espírito. Você não é George Washington Carver, mas você é você. Você tem uma bagagem passada. Traga ela. Diga para você mesmo, eu vou me superar. Eu vou me superar. Eu vou me reinventar. Eu vou trazer todo o meu conhecimento. Eu não sou só esse personagem. George Washington Carver. Prachetes colocou o nome dele aí no chat. George Washington Carver. Pode ler. A história desse indivíduo é fantástica. Eu tive a oportunidade de ler um livro que conta a vida dele. Esse livro foi escrito por Hermínio Miranda, um espírita escreveu vários livros, Alquimia da Mente, Condomínio Espiritual, Autismo, Nossos Filhos São Espíritos. Ele escreveu um livro... George Washington Carver, só contando a história desse indivíduo, com detalhes. Talvez na internet você não veja tudo, mas no livro é, de Hermínio Miranda, George Washington Carver, ele traz muitos, muitas lições que esse espírito deu. Um negro reencarnado no século XIX, filho de escravos, desponta. De Para vocês terem uma ideia, Henry Ford, que criou o carro, né? Ford o carro, lá no final do século XIX, é, ele encomendou plástico feito de amendoim por George Washington Carver para botar nos bancos dos automóveis. Veja onde chegou esse espírito. Você pode ir longe. Você pode ir muito mais adiante se você não, não aceitar o estigma. Não aceite o racismo tornando-se quem você é e não lutando contra. Claro que você deve ser contra, mas vá além do ser contra e mostre a você que você é um ser humano, que negro é a cor da pele. E você não pode se oprimir porque alguém diz que você é negro ou que você é índio, ou que você é isso, ou você é aquilo. Se supere porque, no fundo, você é um ser humano como eu. A cor da pele não define a pessoa. Se alguém julga a pessoa pela cor da pele, infeliz este. Mas você não vai se sentir oprimido pelo outro. Não se oprima por você e cresça de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua, sua competência. Lute contra o racismo de duas maneiras. Bradando para a sociedade que isso é injusto e tornando-se quem você é. Torce quem você é. Não entre em aflição, não se vitimize nesse lugar. Porque só é uma questão de pele. Só é uma questão é, de um período, de uma encarnação. Eu conheci um, um homem fantástico chamado Idelfonso do Espírito Santo. Negro, médico, criatura fantástica de sabedoria, de equilíbrio, que não se condicionou a é, se considerar Oprimido pela sociedade, ele se impôs à sociedade, era sanitarista. Estou falando do racismo porque está aí um movimento todo antirracista, válido, mas não esqueça, supere-se você, cresça pelos seus méritos, não aceite migalhas. George Washington Carver mostrou quem ele era, espírito, independentemente de ser um negro, independentemente de ser filho de escravos. Não renegue sua condição, não tem porquê a pessoa a esconder, não, eu nunca vou dizer que meu pai e minha mãe foi fez... escravo, qual é o problema? Ah, nunca vou dizer que minha mãe foi pobre, meu pai fez isso, cada espírito tem sua história, a sua história não é a história de seus pais. Ah, nunca vou dizer que meu pai era alcoolista, se foi, né, era isso, qual é o problema? É do espírito, é dele, meu pai não é meu, o meu aí é só por uma questão de origem, mas não sou eu, eu não sou meu pai, eu não sou minha mãe, você não é seu pai, você não é sua mãe, você é você, não importa se você nasceu na sarjeta ou no palácio, não importa, e se nasceu na sarjeta, pode dizer, eu ah, nasci na sarjeta, fui achado no lixo, problema nenhum, por que é uma vergonha de ser quem você é? Por que é uma vergonha de ser negro? Ou de ser isso ou de ser aquilo? Porque é uma autodiscriminação, não, tanto faz. Se eu nasci com a pele negra, branca, amarela, cor de rosa, tanto faz se eu tenha um defeito físico ou isso, aquilo, eu sou eu, eu sou um espírito. Não me envergonhe de mim mesmo. Não se envergonhe de quem você é. Atue, haja, supere-se, transcenda toda essa, essa luta aí por poder. Transcenda, saia desse lugar de estar sempre reclamando da vida. Não reclame da vida. Você é o que você é. Você é quem você é. Ah, nunca vou dizer que eu tenho um irmão que é esquizofrênico. Por que não? É do Espírito, é dele. Não me envergonha? De forma alguma, vou me envergonhar por andar com uma pessoa que é doente, por ter uma família que tem a origem humilde, que tem... Os chamados loucos, malucos. Qual é o problema? Não sou eu. Não é um problema meu. Não é contaminado. Não, me, não transfere para mim. O meu problema é me aceitar. O seu problema é se aceitar e se superar. Se supere. Não fica olhando para o defeito. Supere-se. O espírito não adoece. O espírito. O espírito não tem defeito. O espírito não é mau caráter. O espírito é ignorante. Ignorante. Não adoece, não é mau caráter, não é maluco, não é marginal. O espírito. O espírito, a essência, é apenas ignorante e transfere para o personagem sua ignorância como inabilidades, como atos ilícitos, como agressões, com tudo que você vê na vida de negativo e ruim o que existe cá na origem dessa atitude, desse comportamento de um indivíduo é a ignorância. E a ignorância merece o quê? Apanhar? A ignorância merece educação. É educação. Não merece sofrer. O espírito precisa ser educado para reduzir suas inabilidades, para ganhar, para integrar habilidades. Então, não, não fique na vítima. Não fique na vítima. Não aceite migalhas. Não, você não precisa de migalhas. Você pode até querer ajuda, mas não esqueça que você tem que superar-se, como George Washington Carver fez, a autossuperação. Não, eu vou seguir minha vida. Eu não vou ficar é, me vitimizando nem me escondendo do viver. Se eu tenho que passar por essa discriminação, eu vou passar com dignidade. E vou mostrar que isto é injusto. Mas não for só brigar, bradar que é injusto. Eu vou me superar. Eu vou ser eu mesmo, independentemente do estigma que eu possa ter. É fundamental isto, porque a aflição é própria, é pessoal. Deus não pune criatura alguma. É a própria criatura que se julga... E se pune de acordo com a crença que tem em Deus. Se você tem determinada crença, você vai se punir por conta dessa crença. Você não sabe o que é Deus. A única coisa que você sabe de Deus é que é o Criador. Todo adjetivo que você colocar além desse é humano. Então, pense dezenas de vezes antes de dizer: Eu sei o que é Deus. Eu, eu entendo, Deus. Não entende. Não é humano. Transcende a condição humana. Diante de uma aflição, serenidade. Diante da aflição do outro, não aumente a aflição do outro com a sua aflição. Não aumente a aflição do outro com seu medo. Cure sua aflição, aí você poderá ajudar melhor quem está aflito. O espiritismo não veio apenas para tirar as aflições, não veio apenas para consolar. Se a palavra consolo quer dizer enxugar lágrima, se a palavra consolo é para você deixar de chorar e você não sofrer, o espiritismo não veio só para fazer isso. Se a palavra consolo significar consciência da imortalidade, disposição para viver. Bom, o espiritismo veio para isto, para que você tome consciência da sua imortalidade e tenha disposição para viver, para crescer, para superar todo tipo de ignorância que você tenha. Ignorância. Ignorância de ignorar. Ignorância não é, é erros, é ignorar. Eu não sei como fazer eu preciso aprender a fazer. Se eu ainda agrido as pessoas, é porque eu não sei como fazer. Eu preciso aprender a fazer de uma forma que eu não agrida o outro. Porque agredir o outro é demonstração da minha ignorância. É hora de você entender que o Espiritismo veio com uma outra finalidade. A explicação que o Espiritismo dá ao Evangelho, as explicações que tem aqui sobre o que está no Evangelho, não é porque o espiritismo é só para falar de evangelho. Isso aqui é para que o cristão entenda que Jesus estava falando de imortalidade. É para isto. Isso aqui não é para as pessoas usarem como regras de etiqueta. Ó, oh, eu tenho que ser bonzinho, tenho que ser educado. Não, isso daqui é para que o cristão entenda que ele precisa tomar consciência da sua condição de espírito imortal. Não é para a gente criar uma, uma nova ordem cristã, nos tornarmos sacerdotes, ficar pregando o evangelho aqui e ali. O espiritismo é mais do que o evangelho porque vem explicar o evangelho. Tem uma mensagem mais atualizada. Com todo respeito ao evangelho, porque tem sabedoria ali, mas o espiritismo amplia. Por isso que Allan Kardec botou Evangelho segundo o Espiritismo, porque antes estava escrito Imitação do Evangelho. O nome desse livro era a primeira edição. Imitação do Evangelho. Depois veio a mudança. Os espíritos aconselharam a mudança. Não, não bote imitação do Evangelho, não. Não estão imitando nada. Bote Evangelho de acordo com o Espiritismo. Explicações espíritas ao que está no Evangelho. Vá ah, além do evangelho, claro. É como o filho tem que ir além do pai. Os filhos têm que ir além dos seus pais. Então, o espiritismo é novo. O evangelho tem dois mil anos. E sofreu muitas adulterações, traduções. Muito se mexeu para caber na norma social de épocas, nos interesses clericais de castas. Mas o Espiritismo está acima disso. Não pode ser é, condicionado para atender um grupo. Não, a mensagem do Espiritismo é clara: há espíritos. Você é um espírito. O espírito é imortal. Tudo evolui. Partindo desse princípio, você não pode pensar tão somente nos limites de uma encarnação. Você tem que pensar como espírito. Eu sou imortal. Eu sou. Não é assim, eu acredito em espíritos. Epa, isso é pobre. Eu acredito em espírito. não, espíritos. Espíritos existem, não depende da sua crença. Se você acredita que existe, você está atrasado. Porque é mais do que uma crença. É uma realidade. Que bom que você chegou aí. Mas esse é o primeiro degrau, a crença. Parta para a consciência de você. Ah, mas eu sou. E agora? O que eu faço com a minha... Imortalidade. O que é que eu faço com a minha imortalidade? O que, é que você faz com esta condição de ser imortal? Continua a mesma vidinha de sempre? Como aquele crente que vai à igreja, ao templo, ali para rezar e pedir a Deus é, que ele absorva dos seus pecados? É isso? Não. O Espírito não veio para isso. Veio para levar você a uma consciência real de ser imortal de continuidade, de se preparar para a morte como um fenômeno natural, como um retorno, como passar rápido uma encarnação, como passa rápido, muito rápido. Importante que você veja que o tempo é curto, muito curto, e que vem mais pela frente. Se você vê tanta beleza aqui na vida material, e tem muitos lugares bonitos, pessoas bonitas, imagine no mundo espiritual, na origem. O que deu origem a é isto. Porque o mundo material é uma cópia do mundo espiritual. Uma cópia. Então, é importante que você entenda que você está diante é, da eminência ou da possibilidade de retornar à vida espiritual e encontrar um mundo muito melhor. Muito melhor. Então, não se preocupe, não. Não fique preocupado se você vai sofrer porque você fez algo de errado. Pense assim, eu vou aprender. Eu só fiz de errado porque eu não sabia. Vou aprender, não quero sofrer. Não, não vou sofrer. Não queira sofrer. Não se puna. Não. conscientize de que o processo de evolução do espírito é por educação e não por punição. Não tem inferno como não tem céu. Não tem os que sofrem e os que não sofrem. Tem espíritos, pessoas, seres humanos. Seres humanos, você é um ser humano. Desencarnou meu pai, há muitos anos atrás, desencarnou minha mãe, desencarnaram dois irmãos meus. São pessoas que voltaram. E que se a é ideia, ainda vou encontrar e dizer como vai. Já não serão mais, mais meu pai, minha mãe, meu irmão, são pessoas. O que fica é o sentimento que foi vivido, que está guardado, que não se perde. Mas não serão mais, não terão mais esses laços de parentesco, né? que esses laços de parentesco são circunstanciais a uma encarnação. Olhe para a sua vida como um campo extremamente fértil, amplo, inesgotável de viver. Inesgotável. E não olhe para uma vida. Não fique aflito aflita com o Covid. É apenas um fenômeno biológico, um meio da na natureza dizer que está viva. E ele não vem por culpa de nenhum ser humano, nem é um armagedom, nem está havendo... Uma, é, uma limpeza espiritual por conta desse vírus. Não, é só um fenômeno biológico. Relaxe. Serenidade. Sem ansiedade. Sem aflição. Você é um espírito imortal. Realize a sua imortalidade onde quer que você esteja. Em qualquer lugar, seja encarnado, desencarnado, Uma vez eu estava na Suíça, um dos países mais belos que eu já conheci. Fui nos Alpes Suíços. Um amigo me levou. Fui fazer palestras lá e o amigo me levou. Peguei um trem numa cidade chamada Interlaken e fui até Jungfrau, a terceira maior montanha da Europa. Fui lá em cima. Tem uma estação de esqui, tem um restaurante e lá em cima eu vi a beleza dos Alpes Suíços. Paisagens belíssimas na subida de trem, na descida. Muita coisa bonita. E eu fiquei assim encantado com aquilo. E me lembrei que uma vez um amigo me disse, Adenauer, se existe tanta beleza na Terra, quanta beleza não existe no mundo espiritual. Me lembrei disso lá em cima nos Alpes Suíços. Então, tranquilize-se. Quando a morte vier para você, para mim, eu tenho 65 anos, daqui a uns dias, não sei quantos dias, mil dias, dois mil dias, três mil, sei lá quantos dias, ah, o que me espera só é coisa boa. Não é porque eu fiz coisa boa, não. Porque Deus é Deus. Deus não é um ser humano que pratica uma justiça meio atrapalhada, né? uma justiça meio injusta. Né? É Deus, é o Criador. Então, se nos deu tudo isso, imagine o que nos dará adiante. Né? Você acha que Deus fez a, a terra para o Espírito sofrer? Seria um carcereiro. Não é assim que funciona? Relaxa serenidade, serenidade, ok? Bom, muita paz, vamos fazer a nossa oração de encerramento. Amigo Jesus, muito obrigado por esses momentos, aos amigos espirituais também, pela presença em nossa casa, continuemos aprendendo, estudando, tomando cada vez mais consciência da nossa imortalidade. Que a tua paz, Senhor, esteja sempre em nossos corações, hoje e sempre.